1: Hast du die Michael-Jordan-Doku gesehen? Sie ist seit gefühlt zwei Minuten online. Hast du sie gesehen? Simon, hast du die Michael-Jordan-Doku gesehen? Hä? Hä? Hast du gesehen?
0: <lacht> nee, aber ich freue mich drauf, sie heute Abend zu gucken noch. Boah, ich
1: habe so Bock. Also die ersten zwei Episoden. Ich habe so Bock, ne? Ohne Scheiß. Ich habe mich so drauf gefreut, seitdem äh, klar war, dass das kommen wird. Der hat ja seit 97, 98, hat er ja gesagt so, nee, ihr dürft das noch nicht rausbringen. Ich will mir da noch einen speziellen Moment ja. zu überlegen. Oder dann, wenn es mir den Kram passt. Und jetzt so 20 Jahre später, sagt der gute Michael Jordan. 23
0: ja, jetzt. Jahre später, mein Herz. denkt doch mal nach. Ja, ich sag doch, gut 20. Jetzt kommt das <lacht>
1: endlich raus. Ey, ich habe so... Bock. Der Teaser war schon stark.
0: Ja, ja ähm, ich fand das heute, kleiner fun fact am Rande, ganz witzig. Äh, unser Social Media Team bei Snipes hat gefragt, ob wir da nicht mal was zu posten wollen. Und dann habe ich meine Kollegen angeguckt, alle 25 und jünger, <lacht> ähm, und habe gedacht, so, okay, den jetzt alles zu erklären, was da so 97, 98 alles passiert ist und was man, nee komm, ich erinnere mich selbst noch ganz gut dran, ich habe jede Nacht allein bei den Playoffs äh, vor dem Fernseher gelegen und mir die Spiele angeguckt, ich schreibe da aus meiner Erinnerung raus, halt schnell irgendwie so zwei Zeilen als Catchy gibt. geht alles viel schneller.
1: Ja siehst du, wenn der Papa mal ran muss, ne?
0: Wenn der Papa nochmal selber ran muss, ne? Mhm. War schön. Sehr schön.
1: Ja, und damit herzlich willkommen in der 54. Episode von u dem Sneaker-Podcast. 54, mhm. Auf die Nummer von Horace Grant. Oh, welche wunderbare Überleitung zur Last Dance-Doku. <lacht> Stark. Horace Grant ja. fand ich ja damals extrem gut, weil er immer mit einer Brille gespielt hat. Und da ich ja. damals noch Brillenträger war, habe ich mich da sehr mit verbunden gefühlt. Und außerdem ist Horace <lacht> Grant ja irgendwann mal bei den Orlando Magic gelandet. Und ja. da das damals mein Lieblingsteam war, hatte der doppelten Stein im Brett.
0: Ja, äh, den, also diesen Brillenträger-Bonus-Aspekt habe ich so eigentlich nie gesehen, aber könnte natürlich auch Marketing-strategisch äh, so ein Move der NBA gewesen sein. So, hey, es werden immer mehr Brillenträger im Land, lass uns da mal was machen. Horace, ich piek's dir schnell ins Auge, dann hast du eine Brille tragen.
1: Wahrscheinlich war das genau der Grund auch.
0: Ganz, ja, deshalb ja dann Larry Johnson irgendwann, Zahnlücke auch da, so... Äh, Hey, Larry, immer mehr, nee, egal, also führt zu weit, hallo und herzlich willkommen in der 54. Episode jetzt endlich mal, Amadeus, ah, geht's schön. dir gut, mein Lieber?
1: Ja, ich kann nicht klagen, und äh, wie geht's dir so an diesem Och, sonnigen Mensch. Tag?
0: Ich kann auch nicht meckern, kann auch nicht meckern,
1: Was macht, Alles gut. Die, was macht die Quarantäne?
0: Ach, immer noch keine richtige Quarantäne, muss ich ehrlich sagen. Das ist bei mir ja nicht so angekommen. Und bei dir?
1: Unverändert. Ich bin in Woche 6 sitze zu Hause, trage eine äh, frisch gewaschene Jogginghose, habe <lacht> fast alle meine Jeans gegen Jogginghosen, kurz, lang und, äh, und mittellang, hätte ich fast gesagt, aber nur, wenn ich sie hochkremple, ausgetauscht. Trage trotzdem jeden Tag einen Sneaker am Fuß, einfach um die Normalität aufrecht zu erhalten. Außerdem poste ich und außerdem finde ich es schön. Und deswegen wandert da so ungefähr für fünf Minuten so ein Schuh an den Fuß. Manchmal gehe ich mit dem noch auf den Balkon oder manchmal bringe <lacht> ich Müll nach unten. Und in den seltensten Fällen gehe ich aus dem Haus drei Häuser weiter und hole mir einen Burger. Aber das ist jetzt schon seit über zwei Wochen nicht mehr passiert. Und ähm, von daher war ich auch schon lange nicht mehr draußen.
0: Klingt irgendwie auch ein bisschen nach einem Schwangerschaftstagebuch, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich war noch nie schwanger. von daher. <lacht> Wollen wir mal über das sprechen, was wir heute am Fuß hatten? Ich hatte sehr nämlich gerne. ja, wie gesagt, auch was am Fuß und du hast das Haus verlassen. Also bitte, ich überlasse es dir. Was hattest du heute ich am Fuß, das, Simon?
0: Vielen Dank. Ich habe das äh, Haus verlassen mit einem äh, Schuh, den ich letzte Woche zugeschickt bekommen habe. Von Genesis Footwear, der Solely Off-White. Äh, ah, so ein, sehr schön. Ja, so ein Simon-Schuh, würde ich mal sagen. Ne? So, so irgendwo von der Silhouette zwischen Port Silhouette und wegen mir Vans Oldschool angesiedelt. Äh, vom, vom Shape her auf jeden Fall. Sehr clean gehalten, wie der Name schon sagt, in Off-White-Farbtönen. Und das, was ich ganz stark finde, ist, der Schuh ist. Made in Asia produziert, aber dennoch sehr nachhaltig. Also Fabrik besonders ausgewählt, Materialien, recycelte Gummimaterialien, Bananenleder, ich sag euch das, Kork als Innensohle, also verschiedene, verschiedene Naturmaterialien und recycelte Materialien, um das so ein bisschen so, ein, so einen bewussten Schuh zu machen. Äh, Finde ich super. Äh, ist ein Schuh, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, Brand auch nicht, gehört mit zu der ganzen jeans familie mit dazu. Aber, äh, also, wieso, aber, ähm, gehört zu Jeans, aber. Nee, äh, blöd formuliert. Es ist, es, ist, es ist ein super Schuh. Gefällt mir richtig gut. Hatte ich eben einfach nicht auf dem Schirm. Bin äh, total happy damit.
1: Finde ich auch tatsächlich sehr, sehr schön. Und ähm, auch die Silhouette, von der du gesprochen hast, ist ein sehr, sehr schönes Stück Schuh. Tatsache. Mhm. Ja. Ich hatte im Rahmen des, äh, der heute veröffentlichten Dokumentation über Michael Jordan natürlich den 13er Higard Game am Fuß. Mit dem hat er sich ja durch die gesamte Saison gespielt, bis er dann schlussendlich am vorletzten Spiel in der Halbzeit den 14er angezogen 14er. hat und dann auch damit das letzte Spiel bestritten hat und dementsprechend halt eben auch den letzten Wurf gegen die Utah Jazz nahm und so weiter. Der Rest ist ja History oder halt jetzt eben auch äh, nachschaubar in dieser wunderbaren Dokumentation. Aber die deswegen
0: nochmal, Byron Scott, war das Byron Scott, der weggerutscht ist? Äh, ich, ich meine weiß.
1: ja, aber was heißt weggerutscht? Also ein bisschen geschubst wurde er ja vom guten Michael auch, also das muss man ja sagen. Da, da, da gibt es aber, glaube ich, mehr als zwei Meinungen zu Oh, dem da gibt es nicht los. mehr als zwei Meinungen, also ein bisschen geslittert ist er auf jeden Fall. Aber die Hand war an seinem, äh, die Hand die von Hand Michael war am Rücken. Ja, das ist jetzt ein anderes Sportart. <lacht> das war auf jeden Fall der Higert Game. Immer wieder ein sehr, sehr schöner Schuh. Ich freue mich äh, oder hoffe darauf, dass halt vom 13er durchaus noch der ein oder andere Reto jetzt in, in den nächsten Monaten kommt wird, Aber das ist halt jetzt auch tatsächlich äh, kein bestätigtes Gerücht und nicht mal überhaupt ein Gerücht, sondern einfach nur eine Hoffnung meinerseits. Aber die darf man ja auch manchmal haben. Wollen wir über Feedback zur letzten Episode sprechen?
0: Sehr, sehr gerne. In der ging es um Männer, die auf Sneaker starren. Im Speziellen um dann irgendwie auch mich, der in der, naja, bei mir ja nicht so ganz ausgeprägten Quarantäne die Zeit genutzt hat, sich bestimmte Dinge im Haushalt anzugucken und sich vom Vorratsschrank zum Sneakerschrank vorgearbeitet hat und äh, da entschieden hat, einfach auch mal, auch mal ein bisschen, ein bisschen runterzufasten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das, hast du, ja, das ist eine schöne Selbsteinschätzung, würde ich behaupten. <lacht> der MattPad 38 hat via Instagram dazu geschrieben. Äußerst interessante Episode und eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Wann ist es zu viel? Wann ist die Sammlung komplett? Auf der anderen Seite trage ich Sneaker nicht nur, ich sammle sie auch. Und eine Sammlung ist eigentlich nie komplett. Davor vorlaufend neue Schuhe dazu kommen. Und wenn dann ein großer Anteil Deadstock ist, sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Die Folge regt mich zum Nachdenken an. Bei knapp 200 Paaren und über 60 Jordan 1 ist das wohl auch angebracht. Ja, ähm, lieber Madpad38, wir sind sehr gespannt, wo du am Ende des Tages mit deinen Überlegungen rauskommen wirst. Lass uns das auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen, ob bei Instagram, bei Facebook, äh, YouTube, Brieftaube, die haben wir schon lange nicht mehr genannt. Ähm, lass uns, <lacht> uns, wie gesagt, auf jeden Fall wissen, da sind wir sehr gespannt. Du bist auch irgendwann nochmal Rapper, ich merke das schon. Vogelgeräusche <lacht> und so. Ähm, um hier weiterzumachen. Schlafender Schlafender.panda schrieb wie auch ebenfalls via Instagram, finde die Frage nach der für einen selber richtigen Größe der Sammlung auch sehr spannend und stelle sie mir aufgrund auf akuten Platzmangels auch häufig in letzter Zeit. Sehr interessanter Ansatz, 50 absolut geile Paare zu haben, statt vielleicht 100 mehr. Darunter dann aber Sale-Käufe oder Bröselkandidaten Schuhe, mit denen man viel verbindet, aber dennoch nicht mehr ansieht und so weiter halt auszusortieren. Weniger ist schließlich manchmal mehr. Ähm, und dann richtet er sich direkt an dich und sagt, halt uns bitte auf dem Laufenden, wie das Ausmisten läuft und nach welchen Kriterien du letztendlich entschieden hast. Also Simon, die Frage würde ich da direkt gerne auch an dich weitergeben. Wie sieht's denn gerade aus zwei Wochen später? Hast du schon viel mehr aussortiert? Ist schon viel rausgeflogen? Hast du schon einen riesigen, riesiges Sale-Katalog äh, aufgesetzt? Gibt es einen extra Instagram-Account Simon Sale? oder so. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ich muss ganz ehrlich da ansetzen, ich finde es krass, wie viele Leute äh, sich dazu gemeldet haben zu diesem Thema. Nicht nur auf unseren O'SHU-Accounts. Mir sind auch, boah, keine Ahnung, 10, 15 Leute bei Insta in die DMs geslidet. Natürlich ein paar Leute, die mal vorsichtig anfragen wollten, ob ich bestimmte Schuhe hätte, die dann irgendwie zum Verkauf stünden. Sie wären da sehr interessiert. <lacht> Aber auch Einige Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, so, äh, ja dass das ist das, 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 ähnlich wie jetzt eben äh, Madpad oder schlafender Panda, es hat sie zum Nachdenken angeregt. Zum Beispiel mein Freund Erol von Egotrips aus Münster. Hat mich auch angerufen, hat äh, gesagt so, ey Dicker, gehört und irgendwie, ich sitze auch gerade da und denke mir so, ja Mann, was mache ich eigentlich mit den ganzen Schuhen und wir reden so und reden so und kommen dann auch mit, ja und dann den einen hier von Adi und da den von Kangaroos und dann hast du den gekriegt und, so. und, 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 und man geht so vom, vom 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 einen ins nächste. Das war sehr, sehr schön. Äh, Shoutout an dich, mein lieber Errol, der, und das muss man sagen, in diesem Gespräch auch noch eine witzige Geschichte erzählt hat, er hört uns, ähm, also unseren Podcast auch und immer wenn er dann zuhört und wir sagen irgendwas, beispielsweise etwas, wo wir uns nicht so 100% sicher sind und dann sagen wir so, ja Mensch, damals als Michael Jordan, das war doch 95 und dann sagst du, nee Simon, ich glaube 96, aber ist ja auch und in diesem Moment setzt Erol gerne einfach an sagt so, nein Jungs, ihr seid dumm, 98, das war 98. Also schreit über
1: durch die Wohnung oder was?
0: Er spricht mit dem Podcast einfach mit, also es ist für ihn, als würde er dieses Gespräch so ein bisschen auch mitführen, als wäre er ja, Aber hier so häufig passiert das, das doch jetzt ich, nicht. Ich bitte dich, dass wir daneben liegen. Ja, also ja, Würde ich jetzt auch ganz klar sagen: <lacht> Niemals.
1: Äh, Voll, ich sag, Niemals. Danke, Errol. <lacht> Nächstes Mal bitte einfach mitschreiben und uns durchschicken.
0: Ich finde das einfach wunderschön, wenn man, äh, wenn man hört, dass Leute sich das anhören und äh, sie sogar das Gefühl haben, mitten im Gespräch mit dabei zu sein. Das gefällt mir richtig gut. Shoutout äh, an dich, Errol, an dieser Stelle. Mit dem habe ich also auch über diese Ausmisten-Nummer gesprochen, genauso wie mit einem äh, Arbeitskollegen heute Mittag erst und alle gesagt so, ja Mensch, man könnte zwei, drei, vierhundert Paare haben, aber wenn man so ein bisschen runterfastet, dann wird es erst wieder richtig spannend, wenn man, wenn man eben... Ähm, er nur noch so viel Heat da stehen hat und sich gar nicht weiß, wie man sich jetzt morgen oder was man sich morgens an den Fuß schnallen soll. Und äh, ja, wie Sum 41 eins sangen, all killer, no filler. Hast du nicht, ich bin, hast du
1: nicht die, also hast du nicht letztens schon Sum 41 zitiert? Natürlich, und das wird auch öfters passieren. Mein Warum die Sum 41, 41? sind zeitlos.
0: Sum 41 sind einfach...
1: Aber warte mal kurz, die All-Killer-No-Filler-Geschichte, das war doch die mit dem, mit dem Song, den sie da in dem, in dem Schwimmbad performt haben. Oder? Ja, genau, Into Deep zum in Beispiel. Into Deep, genau, der war cool. Aber ja. ansonsten kann Dann ich das noch, noch ein, zwei Was Fatlip hieß der eine noch, glaube ich. Ne? Fatlip war
0: gut. Der Song, den du suchst, der natürlich der beste auf dem ganzen Album war, Amadeus, heißt Pain for Pleasure. Ähm, Ey, ist als so ob ich ne... mich
1: an noch was anderes als die beiden Singles erinnern könnte. Keine <lacht> Ahnung. Ist, ist,
0: ist so eine, so eine Glamrock, metal äh, Persiflage. Oh, nee, also, also. Bei
1: Sum 41 bin ich ein bisschen raus. Aber mh, gerne weiter. Bitte?
0: Ich bin an den vergangenen Wochenenden, habe ich mir immer so ein bisschen die Zeit genommen und bin runter in den Keller, habe da sortiert, habe immer wieder ein paar Kisten von oben mit runtergeschleppt und zwei, drei Schuhe von unten wieder mit nach oben genommen und ich bin im Moment und ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, wenn ich also den Genesis, der danach kam, mit einrechne und ehrlicherweise Sportschuhe, sowas wie auch Snowboard, Boots, Basketballstiefel, Schuhe. Nee, die Nee, das, okay. das ist okay, das ist okay, Performance-Schuhe ähm, kannst du abziehen. Performance abgezogen. Ich habe auch Winterstuhl, also sowas wie eine Winterized Air Force One habe ich jetzt auch abgezogen. Genau, ja, oder ist nicht
1: Timberlands kannst du auch wegnehmen. Oder deine Mokassins genau. und Sandalen, die du im Sommer gerne trägst. Die kannst du alle weglassen.
0: Nur Sneaker. Und bin im Moment, wenn ich mich nicht verzählt habe, bei... 64 Paare. Oh, wow. Ich muss aber noch ein Schwerlastregal nochmal machen, weil ich mir da irgendwie doch unsicher jetzt bin, <lacht> ob, ich da, ob ich da richtig sortiert habe. Und ich weiß, okay. dass nämlich auf der Seite stehen noch einige Collabs. Da sind irgendwie ein paar soulbox collabs dabei. Undefeated müsste dabei sein. Bait mhm. müsste dabei sein. Also da schwierige
1: Entscheidungen noch.
0: Ein, zwei Sachen, wo ich nicht ganz sicher bin und mir vorstellen könnte, dass ich so vier, fünf, sechs nochmal mitnehme. Dann wäre ich bei 70. Und dann würde ja erst der Spaß beginnen, weil hm, ich würde hm. schon versuchen dann 60 zu schaffen und im besten Fall sogar 50 und das würde ich dann angehen, aber das heißt an der Stelle bin ich gerade, ich bin noch beim Ausmisten und ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklich, als ich das geschafft habe und auf einmal aus, keine Ahnung, ich habe jetzt unten im Keller nicht gezählt, wie viele Kartons da stehen, aber es müssten so 100, 120, 130 vielleicht sein und ich habe es nicht gezählt, aber einfach zu sagen, So, okay, ich bin durchgegangen, es sind noch ein paar Entscheidungen offen, aber so im Großen und Ganzen habe ich es geschafft, weit unter 100 zu landen oder viel weiter, viel einfacher, viel weiter unter 100 zu landen, als ich erwartet hätte. Großartig. Tolles Gefühl. Ich freue mich richtig. Und es sind immer noch Schuhe dabei, wo ich sage, Mann, so viel Grau, das reicht wirklich für Jahre. Das <lacht> ist war super. Auszugehen.
1: Aber dann bist du es ja auf jeden Fall, hast du es auf jeden Fall schon mal sehr weit geschafft. Sehr, sehr schön. Ich yes, yes, yes. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da musst du uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann natürlich irgendwann auch bekannt geben, was du mit den ganzen Schuhen machst, die du da aussortiert hast.
0: Ja, das wird die nächste Entscheidung sein. Ich gehe mal davon aus, dass ich so mache, wie in der Episode schon gesagt. Ich werde mir jetzt so mal zwei, drei Monate geben, dann werde ich nochmal durch den Keller laufen und nochmal gucken, ob da ob da äh, keine Ahnung, alles noch so stimmt und ob ich wirklich zufrieden mit der Auswahl bin. Und dann muss ich mal sehen. Ich, ich habe heute schon meinem Arbeitskollegen gesagt, vielleicht werde ich ein, zwei Leuten ein kleines Geschenk machen, wo ich weiß, ey, die würden sich bestimmt über diesen Schuh freuen. Ähm, sowas zum Beispiel, dann würde ich vielleicht auch mal gucken, ob ich so ein bisschen was, was spenden kann, keine Ahnung, es sind ja auch noch ein paar, ein paar Seedings und so Sachen dazwischen, so, wo ich sage, Mensch, die, die kann ich auch einfach mal, einfach mal weggeben. Und dann hatte ich überlegt, ob ich mir vielleicht auch einfach so ein, so ein Spaßding draus mache. Das ist im Gespräch mit Errol draus entstanden. Einfach so ein so Mensch, so ein alte Männertrip äh, von, von Münster, bzw. von Köln rüber nach Berlin, wegen mir äh, zur nächsten Mesh Laces, wenn sie denn post-Corona äh, in Berlin stattfinden sollte. Mensch, dann holen wir, holen wir den Amadeus noch ab und dann machen wir so einen kleinen Tisch auf der Mesh Laces und, und Oh, keine Ahnung. Da ich komme einfach mal auf einen, Sehr auf einen Kaffee rum, äh, ein bisschen bisschen Schwätzchen halten, ein bisschen, bisschen in alten Zeiten schwelgen und, und, und schwärmen, wie toll auch früher alles war und, und vielleicht auch noch ein, zwei Schuhe loswerden. So, Das wäre toll.
1: Das ist eine gute Idee, da mache ich äh, doch gerne mit. Ja, ne so haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Und nach diesem kleinen Exkurs, was deine Sammelleidenschaft bzw. dein Aussortieren anbelangt, gehen wir jetzt direkt in das Thema und zwar den vierten Teil unseres großen o podcast Q&As. Wir machen das ja in Regelmäßigkeit, okay. weil wir einfach gemerkt haben, dass es für euch super spannend ist, wenn wir die ein oder andere Frage beantworten, die euch auf der Seele brennt. Und mhm. gleichzeitig finden wir es natürlich auch super, einfach so eine Episode zu haben, wo wir ganz, ganz viele verschiedene Themen behandeln können, die natürlich alle im Sneaker und Streetwear-Kosmos stattfinden und von daher machen wir in einer gewissen Regelmäßigkeit halt eben diese Q&As und an dieser Stelle vielen lieben Dank für all eure Einsendungen, also seid uns nicht böse, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können, das waren einfach echt zu viele und einige tatsächlich haben wir auch schon in den letzten Q&A-Episoden beantwortet, also da vielleicht nochmal reinhören, falls eure Frage jetzt in diesem Falle nicht stattgefunden hat. Aber wow, also ein paar sehr, sehr spannende Geschichten. Und ähm, da sollten wir doch mal direkt reinsteigen, Simon. Yes. Was sagst du? Okay, also Hinzi84 fragt, was war das meiste, was wir bisher für einen Sneaker hingelegt haben? Und wo wäre unsere Schmerzgrenze?
0: Jetzt muss ich mal überlegen. Hm, ja, ich wüsste es, du auch? Mhm, bitte, sag. Okay, wenn wir das jetzt mal noch einmal ganz kurz unterteilen in auf dem normalen Retail-Weg und auf äh, Zweitmarktweg, also äh, Resell, dann wäre das ja ein Unterschied. Im Retail war, glaube ich, der teuerste Schuh, den ich mir bisher gekauft habe, äh, Sonra. Müsste Sonra gewesen sein. Ich weiß, dass ich so in der Preisklasse läuft ja auch Kangaroos Made in Germany und ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas in, der, in dem also, Bereich habe. Hast vielleicht mal ein
1: Händerscheme so. gekauft oder so?
0: Nee, das ehrlich gesagt nicht, aber so 250, 270 ungefähr, das ist so das, was ich äh, ausgegeben habe. Ich glaube gerade für den, was hat denn der Yeezy Crab Boot gekostet? Hat der nicht auch 300, 400 Euro gekostet? Boah,
1: das weiß ich, ich nicht mehr. Keine ich ah, Ahnung. Ich glaube
0: 300. Ja? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, okay. den hatte ich also so, so irgendwo so 250, 300 Euro ist auf jeden Fall das Maximum, was ich äh, im Retail ausgegeben habe. Und für Resell... Ich bin da ja immer ein bisschen knausrig. Ich bezahle ja ungern, ungern Resell. Ähm, vor allem, also ich bezahle ungern Resell-Preise, wenn es einfach nur ein Hype wäre. Also beispielsweise für einen Travis Scott, der im Retail 150 kostet, würde ich nicht eine Stunde, nachdem er im Retail raus ist, 750 oder mehr zahlen. Ähm, bei bestimmten anderen Modellen, sage ich halt so, Mensch, 100 Euro mehr, als er damals gekostet hat, vielleicht auch 200, 300, 400 Euro mehr, wäre durchaus möglich, aber es muss andere Gründe haben, außer Hype und ich habe schnell alle Bots losgejagt. Aber wahrscheinlich für sowas wie einen Lance Mountain, dem ich ja schon sehr, sehr lange hinterher hechel wäre ich bestimmt auch bereit, was ich 400, 500 Euro auf den Tisch zu legen, das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Hm, okay. Und du? Also, wenn wir über deine Unterteilung gehen, dann mhm. wäre das Retail tatsächlich wohl auch ein Sonra bei mir. Und beim Resell, ich habe mal... 750 Euro für uh. den Tiffany und den Slam City zusammen bezahlt, was also wiederum, wenn man es durch zwei teilt, nicht mehr ganz so viel ist und vor allen Dingen, wenn man ja. sich die heutigen Preise anschaut, wobei eigentlich auch schon die damaligen Preise, also 750 für einen Tiffany und einen Slam City SB, also das, ist, äh, ja, eigentlich schon fast Retail und ähm, Einzelschuh, aber war der Patapara Corduroy, MX-1. Den habe ich für 500 Euro gekauft. Der war nearly Deadstock, Der war vielleicht zwei- oder dreimal getragen. Der kam von einem ähm, guten Bekannten von mir. Shoutout an DJ Maxi, seines Zeichens äh, Tour-DJ von Dendemann. Der war so nett und freundlich und hat mir das Ding überlassen, weil er einfach nichts mehr damit anzufangen wusste. Und hm. deswegen habe ich den mal mit in meine Sammlung ähm, eingenommen. Das war auf jeden nice. Fall sehr, sehr nice, weil da fand ich die 500 auf jeden Fall auch durchaus fair und... Äh, wir waren beide glücklich darüber und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei solchen Deals. Ähm, meine Schmerzgrenze ist schwierig zu definieren, ehrlich gesagt. Also wenn ich hier, keine Ahnung, 100.000 Euro liegen hätte, die mir nicht wehtun, dass ich 100.000 Euro ausgebe, dann würde ich vielleicht auch 100.000 Euro für einen Schuh ausgeben. Äh, da hier aber keine 100.000 Euro liegen, ähm, ist es durchaus äh, etwas, was schmerzhaft wäre und... Ähm, von daher, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade eh nicht unbedingt die Lust, halt ganz hohe Summen für Schuhe auszugeben, weil viele der Schuhe, die ich gerne hätte, aktuell so absurd viel kosten, dass ich das nicht so ganz einsehe. Aber eben auch aus dem Grund, weil mir die Kohle halt auch wehtun würde. Also von daher, ich kann das schlecht definieren. Wenn da jetzt halt ein Schuh äh, 1.000 Euro kostet, Jetzt gerade hätte ich keine Lust, 1.000 Euro dafür auszugeben. Frag mich in zwei Monaten nochmal. Vielleicht habe ich dann Bock, 1.000 Euro dafür auszugeben. Oder diese 1.000 Euro tun mir, wie gesagt, dann auch nicht so weh. Also das ist halt so das Ding. Deswegen, ich setze mir da keine Grenze. Und man weiß ja auch nie, so was kommt. Also ich hätte jetzt vorher auch nicht gesagt, oh cool, mal 500 Euro für ein Patacorderoy ausgeben. Aber wenn das Angebot da ist und das mit dem Schuh passt, dann denkt man vielleicht da trotzdem zwei, drei Minuten drüber nach. Aber dann kann das durchaus mal passieren. Also von daher, ich setze mir da keine Grenze.
0: Gehe ich mit, gehe ich mit, also zumindest ähm, was den Punkt betrifft. Also wenn wenn du, keine Ahnung, wenn du das Geld gerade hast, es dir nicht irgendwie wehtut äh, und es wären jetzt beispielsweise bei mir für einen, keine Ahnung, für den Schwarzen und den Weißen Lands Mountain und irgendjemand würde mir sagen, ja, kriegst du für 800 oder was auch immer so. ne, Das äh, kann sein, dass ich dann auf einmal so viel Geld auf den Tisch legen würde. Aber wie gesagt, jetzt einfach mal ausgehend davon, dass ich nicht gerade vor, dem Einzellands Mountain stehe und jetzt irgendwo sagen kann so Mensch, 500 müsste schon reichen, aber vielleicht gibt es halt irgendwann diesen einen Schuh und dann bricht man mit seinen, mit seinen Regeln. Deshalb, ja, würde ich sagen, wie bei dir, lieber dann lieber keine Regeln als Regeln brechen. <lacht> ähm.
1: das ist so richtig. Schön zusammengefasst, dass du das. Schön
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wog Wog MWUGH fragt, welchen Sneaker findet ihr richtig gut, aber würdet ihn nicht tragen, weil er nicht zu eurem Stil passt?
1: Also Puh. das habe ich an anderer Stelle äh, im Price Mac tatsächlich schon mal geschrieben und kann das hier wiederholen, äh, der Nike Sakai. Ich habe es beim letzten Drop mit dem schwarzen und dem weißen Nylon noch mal versucht und sie mir beide geholt und weiterhin festgestellt, oder mich selbst bestätigt sozusagen, dass ich diese Schuhe unfassbar gut finde, was das Design anbelangt, was die Idee anbelangt, was die Fertigung anbelangt und so weiter und so fort. Ich bin wirklich großer Fan von dem, was Sakai mit Nike und dem LD Waffle geschaffen hat, aber es ist einfach nicht mein Schuh. Also, ich fühle mich darin einfach nicht wohl, beziehungsweise habe das Gefühl, er steht mir einfach nicht. Und deswegen, ich finde den großartig, ich finde ihn großartig an anderen Füßen und wenn ich den sehe, freue ich mich, aber nicht bei mir. Da bin ich irgendwie raus. Ich weiß auch nicht. Es passt irgendwie einfach nicht zu mir.
0: Ja, diese Sakai-Geschichten sind ähm, so, eine, so eine Sache. Ich hatte äh, einmal einen in der Hand. Ich habe für 6 ähm, ix für, Six Nine, für the Mario äh, von ISO 100. dort an dieser Stelle. 16. Episode. Äh, Richard Gere. <lacht> Hört rein. Äh, seit ein paar Tagen raus. Und... Ähm, dem habe ich einen aus Berlin mitgebracht, da äh, bin ich mal zwischen A und B unterwegs gewesen. Puh, dieser Kai Dinger sehen geil aus, beide, sowohl Blazer als auch Waffle, aber... Sind auch nichts für mich. Ich glaube, A, wild, was, der, was so den Materialmix betrifft, aber auch in den ersten beiden oder den ersten Colorways wild, was die Farbwahl betrifft und das ist schon mal viel zu bunt. Deshalb sind das bei mir auch definitiv Schuhe, die ich zwar gut finde und ich mich für jeden freue, der das in seinen Stil, in seinen, in seinen Look integrieren kann, ich kann es aber um ehrlich zu sein, nicht. Und ansonsten ist die Frage schwer zu beantworten, weil es gibt natürlich Schuhe, bei denen ich sagen würde, so Entschuldigung bitte, den würde ich niemals tragen. Beispielsweise einen Balenciaga Triple S oder all diese ganzen, diese ganzen High-Fashion-Töppen. Aber, aber die finde ich auch noch nicht mal gut. Und das war ja auch noch die Frage. Also, welchen Schuh finde ich gut, würde ihn aber trotzdem niemals tragen? Was sind mit
1: dem Jordan 7 zum Beispiel?
0: Ja, das ist das ist das, wo ich wo ich gerade hingehen wollte, so das sind so diverse Jordans, bei denen ich sage, ich finde sie zwar gut, aber ich könnte sie niemals tragen. Beispielsweise Jordan 2, 3, 4 und 5 sind irgendwie sehr bullig, sind sehr viel Schuh für einen für einen drahtigen Mann wie mich. Halten halt mir sie fest, halt.
1: Simon bezeichnet sich selbst als Dratig und als Mann. Okay. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Dann, ich ähm, finde halt
0: einfach, Der oh, kam unerwartet. Ja. Es ist halt es ist halt so ein bisschen, ähm, sie sind halt sehr, sehr wuchtige Schuhe, fällt mir halt schwer. Jordan 6, 7 lieb ich. Ähm, 6er Jordan ist auch nicht weniger wuchtig, zwangsläufig, als jetzt irgendwie äh, 3, 4, 5, aber ähm, geht noch eher, weil der Shape so sich ein bisschen ändert. Ähm, es gibt aber auch einen Jordan 3, 12, 13, fällt mir auch wieder schwer. 11, auch sehr wuchtig. Das sind so Schuhe, die, die, die passen halt einfach nicht in meinen Look, die. Trage ich aber zumindest dann und wann mal. ne Aber welche Schuhe finde ich gut, würde sie aber gar nicht tragen. Es ist schwer. Es ist schwer. Ich bleibe deshalb auch bei Sakai. Ich finde sie gut,
1: aber aber nee. Aber es ist nicht so deins. Nee. Gut, dann sind wir uns da einig. Kommen wir zu der Frage von top. Punkt 04. Verzeihung, wenn ich hier die Handles vielleicht eventuell nicht richtig vorlese. Also so ähnlich wie das bei dir eben passiert ist immer mit einem mhm. ähm, Seht uns das bitte nach. Wir geben unser Bestes. Findet ihr den Hype um die Dank-Silhouette berechtigt und oder ist es euch zu viel? Da möchte ich direkt darauf antworten und sagen, cool. ich finde den Hype um die Dank-Silhouette sehr berechtigt, denn der Dank ist einfach ein großartiger Schuh, der seine Berechtigung im Basketball wie im Skateboarding und im Lifestyle hat und dementsprechend auch einen Hype verdient hat. Dass der Hype so extrem groß ist, das haben wir uns ja 2000 Ende zwei, äh Anfang 2018 schon ein wenig denken können. Dass jetzt auch so normale dank abseits von Nike SB durch die Decke gehen, das finde ich nicht verwunderlich, aber durchaus respektabel. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach ein großartiger Schuh. Von daher finde ich das super, dass ganz viele Leute den ganz ganz toll finden, wenn jetzt nicht jeder damit rumrennt. Aber ich meine, dafür rennt in Anführungsstrichen auch jeder noch mit einem Air Force One oder einem Jordan 1 rum. Mhm. Und einem Yeezy Boost oder einem Andi das Superstar oder was weiß ich. Also von daher gibt es da doch auch viele mannigfaltige Möglichkeiten. Ähm, ich mag's. Ich find's schön. Ich freue mich sehr auf den Ben Jerry's SB-Dank, der kommt. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn die fiedet äh, oder wenn Undi mal wieder ein paar Danks machen würden und äh, mal irgendwie die Air Max 90 Leute in Ruhe lassen, weil das war aus meiner Sicht irgendwie nichts. Aber das wird schön. Ähm, kleine Randnotiz auch. Es gab ja heute, wir nehmen ja am 420 auf, äh, Sportzigarettenfans unter uns wissen, was das zu bedeuten hat. Allen anderen erkläre ich an dieser Stelle, das ist der offizielle Kiffertag. Äh, das hat was mit dem Code des äh, 24 zu tun und äh, USA und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ein tolles Datum, an dem Nike SB immer sehr, sehr gerne genau dieser Thematik frönt und äh, sehr viele spannende Schuhe rausbringt in der Vergangenheit. Diverse Hemp-Modelle, dann äh, gab es natürlich chi chong oder halt eben einen Skunk. Also Todd Bratou hatte ein unbekannten unfassbaren Schuh gebastelt damals mit diesem rasenflächenähnlichen Grün und dem Lila und dann halt, halt eben dem Stinktier auf der ähm, Einlegesohle und ich ärgere mich bis heute, dass ich diesen Schuh vor Jahren schon verkauft habe und davon hätte es jetzt eigentlich einen Reverse-Gang geben sollen und eigentlich hätte der in Amsterdam exklusiv erscheinen sollen. Jetzt wird es anscheinend ein Friends-and-Family-Ding und nur in den USA kommen. Allerdings ist das auch noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ganz klar. Also von daher, das wird eine spannende Geschichte. Ich habe äh, die Tage mit Martin von Bonkers gesprochen. Wir sind ähm, beide der Meinung, dass dieser Schuh unbedingt ran muss und sind uns darüber im Klaren, dass es jetzt noch schwieriger wird, da er, wie gesagt, nicht mal einen europäischen Release kriegen wird. Ähm, was die hustende Erdbeere anbelangt, die wiederum ja der andere 420-Release gewesen wäre, die wurde verschoben, weil Nike gesagt hat, naja, es ist Coronavirus-Zeit und wir wollen jetzt keinen Schuh rausbringen mit einer hustenden Erdbeere. Also, hahaha, <lacht> witzig, aber trotzdem hustend. Bevor wir uns da irgendwie einen Shitstorm einhandeln, lassen wir das mal sagen und haben das ganze Ding jetzt erstmal nach hinten geschoben. Der Schuh ist wohl aber schon überall dort, wo er sein soll, damit er ausgeliefert werden kann. Ähm, es wird aber noch ein bisschen gewartet. Also von daher, da müssen wir noch ein bisschen die Füße stillhalten und... Ähm man merkt es ja gerade auch an vielen anderen Releases, ne? also äh, der eine Shop kriegt den Schuh schon, der andere wartet noch irgendwie zwei Wochen, dann gibt es hier ein Raffle, der andere sagt einfach, ist online, General Releases werden plötzlich irgendwie auch wie, wie ähm, äh, Quick Strikes behandelt und so weiter, da müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten durchaus noch ein bisschen mit der ganzen Thematik arbeiten. Ich habe sehr weit ausgeholt, fällt mir gerade auf. Aber so viel zum Thema SB-Dank. Äh, und so viel zum <lacht> Thema Dank. Und äh, ich finde es gut, ich freue mich. Und, und wenn irgendeiner diesen diesen äh, Reverse-Skunk in die Finger kriegen sollte, meldet euch. Wie gesagt, ich habe keine... Obergrenze meines ausgebenden Geldes <lacht> festgelegt. Ne? Also von daher äh, sagt mir da gerne Bescheid. US10, danke.
0: <lacht> um mal ganz kurz bei Happy420 zu bleiben, an dieser Stelle ein Shoutout an Lars Trucks, denn passend zum Thema Skunk hat dieser wunderbare Customizer aus Berlin einen 1er Jordan im Skunk Colorway mit dem Material, aber in der Travis Scott 1er Jordan High Konfiguration, also mit Reverse Swoosh und allem drum und dran gehandcraftet, der unfucking fassbar schön aussieht. Und damit kommen wir auch zur Frage von Ella und Ben oder Elle and Ben, man weiß das nicht genau... Er oder sie oder beide fragen, habt ihr euch schon an Customs probiert? Beziehungsweise, was haltet ihr von Custom sneakern Und äh, ja, da kann man eigentlich nur eine Geschichte jetzt richtigerweise erwähnen und ah, zitieren. Denn nein. Amadeus und meine Beziehung begann, oh, äh, als wir für <lacht> ah. Turnschuh TV ah. versucht haben, ein paar Sneaker zu kassieren. Können wir
1: das Video, Video die haben an dieser Stelle nochmal rausnehmen <lacht> auch? Kannst du es bei YouTube eben löschen? Ja, das werde ich machen. Wir ja, okay, haben äh, an, diesem,
0: an diesem wunderbaren Nachmittag äh, uns, uns kennen und lieben gelernt, äh, haben auch in der Zwischenzeit alle wichtigen Dinge zum Nike-Dank gesagt, falls jetzt irgendjemand noch wissen wollte, was meine Meinung zum Dank ist. Ich stimme Amadeus da natürlich zu 100 zu. Also, kommen wir zu den Customs. Ja, Amadeus und ich haben uns schon an Customs probiert. Ja, dieses Video ist noch im Internet. Können wir das nochmal löschen? Ich sage ganz noch, noch
1: ja, danke. weil
0: <lacht> wir werden uns da kümmern. Es gab zwei Teile Amadeus, oder? Hat wir nur einen gemacht.
1: Boah, das weiß ich hatte ich nicht irgendwie mehr. in
0: Erinnerung, als hätten wir zwei Auf jeden Fall haben wir zwei es Schuhe angemalt. Aber es hat
1: sich so angefühlt, als wären es zwei Teile gewesen Oh Gott,
0: und wir haben halt mit dem, mit dem fiesen Aceton halt stundenlang in diesem unbelüfteten Raum gestanden
1: Boah. ey, ich habe so geschwitzt dann, ey, es war so warm und, und ich war danach auf jeden Fall ein paar Stündchen high. Ich bin danach, glaube ich, wieder ins Büro gefahren, wenn ich mich nicht täusche haben wir das in der Mittagspause gemacht, kann das sein Egal, auf jeden, auf jeden Fall, Fall war das das Arbeiten ja. fiel mir danach sehr, sehr leicht muss ich zugeben das für sehr ja, leicht.
0: Das war äh, ein, ein grandioser Nachmittag, ähm, um das mal zu sagen. Also ich habe jetzt Last Trucks schon erwähnt. Ähm, ich finde Customs und äh, Custom Sneaker großartig, wenn sie von Leuten wie Last Trucks gemacht werden. Der tatsächlich gelernter Schuhmacher ist, also der sowohl das Handwerkszeug kennt als auch die richtigen Werkzeuge hat und das finde ich ehrlich gesagt toll, wenn dann jemand die Fähigkeit dazu hat, auf einem Leisten beispielsweise einen Jordan 1 nochmal neu aufzusetzen oder einen Air Max und zu sagen, hey, ich habe hier die Teile, ich habe das Material, komm, lass mal ein bisschen, lass mal ein bisschen austoben. Das finde ich cool. So diese Custom Nummer, die Amadeus und ich gemacht haben, muss man ehrlich sagen, das ist so ist so, so ein Einsteiger Level mit so ein bisschen Farben zu spielen. Vielleicht mit Materialien, irgendwie ein bisschen was zu basteln. Ich habe das auch mal auf einem 1-Jordan, auf einem jordan mit versucht, vor Jahren mal äh, so ein bisschen dran rumzubasteln. Ja, das, das, macht, das macht Spaß, aber es ist auf jeden Fall eher so eine Individualisierung eines Schuhs und das ist auf jeden Fall alles schon da gewesen. Gab es übrigens ein paar Episoden bevor Amadeus und ich äh, da aktiv geworden sind äh, auch schon mit dem guten Rockstar mit äh, Max Nachtsheim äh, der damals schon unfassbar witzig war ich hab's geliebt und er ist nach dem Echo verkatert in die Springer Tiefgarage gekommen und wir haben einfach so ein bisschen Pubertät nachgespielt und äh, unter anderem auch Schuhe angemalt und das ist, das ist ein sehr witziges Video geworden, das ist ein tolles Video, ich, ich lieb's und dort ähm, an dieser Stelle auch an dich, Max. Ähm, aber ja, äh, Customs, also ja, schon probiert und Customs gut, wenn von Profis gemacht.
1: Ich habe das 2005 meine ich, im Sneaker-Freaker-Buch die Zusammenstellung der einzelnen Magazinteile, wer sich da weiter darüber informieren möchte, kann sich unter anderem unsere Episode anhören, in der wir über die besten sneakerbücher sprechen. Da habe ich das mal entdeckt und dachte, ey, das ist ja geil. Es gibt Leute, die personalisieren sich ihre Sneaker und arbeiten damit und dann hat man da so ein bisschen geforscht und Recherche betrieben und das war ja damals alles nicht so einfach, ne, vor 15 Jahren und hat dann irgendwann rausgefunden, woher man sich diese Farben besorgen muss und dass Leather Paint extrem cool ist und dann hat man das noch in den USA bestellt und dann habe ich mich mit einem Kumpel hingesetzt. Wir hatten uns beide Air Force Ones besorgt, White on White, weil das war der Klassiker. Und so hat man das damals gemacht und so dachten wir, müssten wir das auch. Und haben uns da hingesetzt mit unseren Handschuhen und Aceton und mit den Pinseln und den Farben. Und ähm, haben da dran gearbeitet und gemacht und getan. und äh, ja. 2007 habe ich tatsächlich das erste Mal, wow, fällt mir gerade auf, es hat zwei Jahre gedauert, bis man das in die Tat umgesetzt hat. Aber ja, 2007 habe ich auf jeden Fall Schuh gecustomized für mich und danach sogar noch ein paar andere gemacht und teilweise sogar Auftragsarbeiten. Und ähm, wie wir das in diesem Video auch so toll besprochen haben, Casper hatte mich tatsächlich damals auch gefragt, ob ich einen machen kann. Cool. War er war ja aber noch unbekannt und klein und es hätte ihm wahrscheinlich nicht äh, wehgetan, wenn man ihn mit diesem Schuh gesehen hätte, im Gegensatz zu heute auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich sag mal so, also es war dieser Anfängerstatus und darüber ist es auch nicht hinausgegangen, ein paar Panels schön irgendwie in die passende Farbe zu bringen, so das ist halt das eine, aber tatsächlich mit Materialien wirklich zu arbeiten, den Swoosh abzunehmen, neu zu beziehen oder ähnliches zu machen, das ist ganz, ganz anderes Level und auf dem war ich längst nicht und wäre ich auch nie hingekommen, dafür bin ich handwerklich einfach zu unbegabt. Es hat aber trotzdem einfach damals Spaß gemacht, sich ein bisschen darin auszuprobieren und zu sagen, hey, so ich individualisiere das jetzt ganz und und mach so ein bisschen und versuche. kreativ tief zu sein und mich ein bisschen auszutoben und dass es dann ein paar anderen Leuten auch tatsächlich gefallen hat, was ich da gemacht habe, hat mich sehr gefreut. Ähm, aber das war halt einfach, im Endeffekt ist es fast nicht der Rede wert. Nur damals gab es auch kein Nike ID, so wie es heute der Fall ist. Also damals gab es meines Wissens nach nur in London Nike ID Studio, zu dem man eine Einladung kriegen musste, also man muss dazu eingeladen werden überhaupt da hinzukommen, ich glaube Berlin kam danach ein bisschen später ähm, aber es war halt äh, nicht für die normalen Sterblichen ähm, so einfach beziehungsweise so wie heute, dass man einfach auf Nike ID geht, hofft, dass ein paar coole Optionen online sind und man sich dann was zusammenbastelt, also man musste schon selbst machen, wie gesagt, damals hat es mich ein bisschen mehr getriggert, heute freue ich mich, wenn kreative Leute kreative Sachen machen wir teilen das ja häufig auch in den Instagram-Stories, aber ich selbst bin jetzt nicht mehr so dahinterher, dass ich sage, also weder, dass ich selbst machen muss, das sowieso schon mal gar nicht. Mir reicht es, wenn, wenn ich zwischendurch feststelle, oh shit, da braucht ein alter Schuh mal wieder ein bisschen Liebe und dann holt man die Farben aus dem Keller und pinselt so ein bisschen nach, sodass die wieder gut aussehen. Damit habe ich echt gute Erfahrungen gemacht tatsächlich und ein paar sehr, sehr alte Schuhe wieder auch gerettet, ähm, aber dass ich mich jetzt da hinsetze und sage, ich bräuchte jetzt auch von irgendjemand anderem ein Also ich habe tatsächlich in meinem Leben auch vier Nike-IDs gemacht, von denen nur einer auch tatsächlich für mich war. Also ich bin mit den General-Releases, beziehungsweise <lacht> mit den ganzen anderen Releases eigentlich schon gut beschäftigt und zufrieden. Also von daher seid kreativ, bastelt ein bisschen rum, ähm, macht es nicht wie Simon und ich. <lacht>
0: Ganz besonders das. Der letzte Satz ist das Wichtigste. Äh, macht es nicht wie wir. Und ähm <lacht> Aber mal ganz ehrlich... Ist doch schon irgendwie geil, egal wie sehr du das jetzt auch runtergespielt hast, wenn jemand wie Casper, unabhängig davon, wie berühmt oder unberühmt er zu dem Zeitpunkt war, sagt, ey Dicker, kannst du mir nicht einen Schuh machen? Ja,
1: das, das hat mich schon gefreut. Also jetzt egal, ob es Casper war oder irgendwie Kumpels von mir oder entfernte Bekannte oder irgendwie so. Das war schon nice. Also man hat sich da schon echt viel Mühe und Arbeit gemacht und auch so ein bisschen gedacht äh, in jungen Jahren, ey cool, da kann man jetzt irgendwie vielleicht was auf die Beine stellen, aber wie gesagt, hands down, also auch zum damaligen Zeitpunkt gab es einfach Leute, die way krasser waren und auch heute, also wenn ich mir zum Beispiel überlege, was Henriette beispielsweise, also Turnschuhjette ja. so veranstaltet, also wirklich und damit meine ich halt eben das Next Level von Materialien, umbauen, den Schuh auseinandernehmen, neu zusammennähen und so weiter und so fort. Äh, also da in dem Vergleich ist halt ein paar Panels anmalen, halt ein Witz. Aber ein ja. lustiger Witz und der hat auch wie gesagt Spaß gemacht. Also deswegen ähm, macht es nicht, wie Simon und ich weil dann ja auch nur halb ernst gemeint, <lacht> macht das ruhig so, also seid kreativ, tobt euch ein bisschen aus und wenn ihr feststellt, das macht euch Spaß und ist cool, macht das weiter und ansonsten gibt es da draußen genug Leute, die support äh, oder supported werden sollten, denn die können es dann halt auch richtig gut.
0: Mr. Cardboard fragt uns, was sind die ältesten Sneaker oder auch das älteste Kleidungsstück in eurem Besitz? Kann
1: ich direkt sagen, weil ich es heute noch in der Hand hatte. Und zwar habe ich Schieß heute los. ein Foto im Rahmen der Last Dance Dokumentation für meinen Instagram Account gemacht und hatte deswegen eine Chicago Bulls Champion NBA Basketball Shorts in mhm. der Hand. Die sollte auf jeden Fall aus den 90ern sein, da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Meine Orlando Magic Shorts von Champion hingegen, da weiß ich noch ganz genau, wann ich die bekommen habe. Und zwar 1995, da war ich 10 und ähm, bekam sie von meiner Tante geschenkt, zusammen mit einem Starter Orlando Magic Hoodie und dem Trikot von Shaquille O'Neal und das habe ich halt immer noch und äh, das freut mich bis heute und die Shorts, auch wenn sie ein bisschen eng ist. <lacht> muss man zugeben, so für äh, für den Hausgebrauch und äh, zu Hause abhängt funktioniert es immer noch sehr, sehr gut und naja, wie gesagt, dies ist von 1995, sieht gefühlt aus wie neu und ähm, spricht auf jeden Fall für die Qualität der damaligen Zeit und äh, da ist, hängt sehr, sehr viel Nostalgie dran, dass ich irgendwo noch ein Borussia Dortmund Trikot von der Saison 96, 97 im Keller rumfliegen habe, mit so diversen Unterschriften und ähm, einen Terminator Low von vor weiß ich auch nicht mehr genau, ich glaube 2005 oder 2006. Darüber müssen wir jetzt nicht unbedingt sprechen, aber wie gesagt, das, das äh, die beiden Shorts aus den 90ern so sollten mit das älteste sein. Wobei ich habe auch noch ein Charlotte Hornets Starter Jacke, die müsste auf jeden Fall auch Mitte oder Ende der 90er sein. Die ist auch mhm. noch da. Also so gerade so diese ganzen Starter-Basketball-Geschichten, ja, da bin ich äh, ganz froh, die noch zu haben und freue mich mal sehr drüber. Wie gesagt, Qualität ist geil, das ist ein Nostalgiefaktor und es macht immer wieder Spaß, die doch mal anzuziehen. Weil ich zugeben muss, dass ich die Charlotte Hornets Jacke nicht so ganz häufig anziehe, weil die ist unfassbar laut mit dem Türkis und dem Lila. Also das ist
0: Vor allem das Türkis <lacht> und das Lila sind laut, nicht das Material. Das ist das, äh, das, ist das, das, ist das Wichtigste. Das Nylon hört man nicht nee, 10 Kilometer gegen den Wind. Das stimmt, aber du weißt
1: dadurch, dass es auch eine Winterjacke ist, also wenn es jetzt grau ist und eventuell schneit, also dementsprechend grau und weiß, und ich laufe mit so einer Jacke, dadurch, das ist mit zu viel Aufmerksamkeit tatsächlich. Also man könnte, könnte ja meinen, dass ich auch aufgrund dieses Podcasts und, und Instagram und so weiter ja ganz viel Aufmerksamkeit liebe. Aber ich glaube, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Wie ist es bei dir, Simon?
0: Oh, ich, also ich weiß, dass ich direkt in meinem Kleiderschrank zum Beispiel Jeans habe, die so Richtung 10, 15 Jahre gehen. Ich weiß, dass ich an Kleidungsstücken entweder im Keller oder bei meinen Eltern auf dem Dachboden auch. Ich habe äh, ein Trikot vom VfL Wolfsburg von der Aufstiegsmannschaft 97 mit allen Unterschriften.
1: Aber mit allen Unterschriften, also so selbst gesammelt dann im Stadion oder äh, Nee, nee, sowas nee, in die nee. Richtung? das war
0: von, 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 so von meinem Vater. Ist. Mein Vater hat mir das mitgebracht, er hatte da Kontakte.
1: Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Der hat in Wolfsburg ja gearbeitet, ne? Ich habe ein Michael
0: Jordan Trikot, Bulls 95. Ah, stark.
1: Das könnte ich gerne, könnte ich zu meiner Shorts gebrauchen. Magst du mir das gerne? Ja. Es ist rot, <lacht> es ist Größe S. Ich habe äh,
0: von 1997, ah, okay. nee, von 1996. Müsste es sein? 96 oder 97? 96 auch. Äh, Alan Iverson, äh, Georgetown, sein College-Trikot.
1: Arschstark. Oh, Sehr schön. Ich hab, Vor Dingen die Georgetown-Sachen sind auch arschstylisch. Ja, Muss man ja, einfach sagen. Ich habe
0: von 99, glaube ich, noch ein literal sprewell World-Trikot von den New York Knicks. Aber ich glaube, so das älteste Kleidungsstück, was ich haben sollte, ist, äh, wo ich mich definitiv auch dann an das Jahr, als ich es gekauft habe, erinnern kann, Michael Jordan, 95, äh, das Bulls-Jersey. War die 23 dann wieder. Ähm, das war nicht die 45. Und was Schuhe betrifft, muss ich echt lügen. Ich weiß, ich habe unten im Keller auf jeden Fall äh, ein, zwei Air Max 1er stehen. Die müssten so 2, 7, 8 ungefähr sein. Ich weiß, dass ich ein paar Fußballschuhe, Beckenbauer äh, müssten das sein von Adidas oder Kaiser 5 sind das dann, glaube ich, schon. Ähm, die müssten so 2003 ungefähr sein. Und dann sollte in einer Kiste im Keller von 1998 oder 99 ein Nike-Cortez sein. Oh, ähm,
1: hast du etwa die, die Estevan Oriol und Mr. Cartoon-Doku geguckt und bist jetzt auf, auf dem richtigen L.A.-Film? Ja, genau,
0: genau, da habe ich jetzt gelandet. Die, die dickies Chinos werden Ey, ausgepackt. kein Witz. Äh,
1: ne? Das ist kein und, Witz. Ich habe diese Doku geguckt und wirklich danach überlegt, ob ich mir Nike-Cortez kaufe, weil ich diesem Schuh ehrlich gesagt nie wirklich viel abgewinnen konnte, außer natürlich die Historie, die dahinter steckt und ich kann mich noch lebhaft an ein Gespräch mit äh, unserem Freund Oliver äh, Olsen Shoutout äh, erinnern, in dem wir da äh, in dem Gespräch kam es dann darüber, dass wir ähm, so einen kleinen Kampf ausfechteten. Er sagte, Gott, der ist mega und ich war so nee. Und er so, doch. Und ich sagte, nein. Und dann weiß ich nicht, wie das geendet hat. Aber auf jeden Jetzt Fall -Kings. ich diese geil, ne? Auf jeden Fall habe ich diese Doku geguckt und war echt drauf und dran, mir einen Cortez zu bestellen. Einfach nur, weil mich diese Doku so getriggert hat und ich das so stark finde. Vielleicht mache ich das noch.
0: Ich hatte 1999 den ähm, den OG Colorway, also diesen Weiß mit dem roten Swoosh. Und ah, schön. Äh, echt schön. dann hatte ich noch einen beigefarbenen oder also, ja, so sandfarbenen Suede mit einem grau-braunen Swoosh. Und den mit dem Suede und dem graubraunen braunen Swoosh, den müsste ich noch im Keller stehen haben. Aber das wäre dann so 99 ungefähr der älteste Schuh, den ich habe. Müsste ich, also ich müsste lügen. Ich wüsste nicht, dass ich gerade noch irgendwo anders einen anderen Schuh habe, der älter ist. Aber ich finde...
1: 21 Jahre
0: ist schon, ist schon ganz okay.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir zur Frage von Swoosh-Fever. Schuhkarton auf Schuhkarton stapeln oder wie bewahrt ihr eure Sneaker auf?
0: Schuhkarton auf Schuhkarton, das ist es schon.
1: Ja Und dann ein Lagerregal. Ja. ja. Ist bei mir auch. Ja,
0: finde ich probat. Ich finde diese ganzen, diese ganzen Boxen cool, aber auch sehr teuer für das, was sie sind und sie brauchen ja dann auch Platz und in meiner Wohnung habe ich jetzt nicht so Bock drauf, also ich habe jetzt kein Sneakerzimmer sondern ich müsste es dann in meinem Schlafzimmer auch immer noch aufbauen, sehe ich nicht und im Keller habe ich halt einfach zwei günstige Schwerlastregale was kostet ein Schwerlastregal, 50 Euro, 70 Euro sowas in dem Dreh und das aufgebaut reingezogen und da die Kartons reingestellt das reicht, eine Sache, die ich gelernt habe, um das noch dazu zu setzen, ich glaube es war der Kumpel Deadstock Shoutout an dieser Stelle, Mensch, heute sind da viele Shoutouts, aber auf jeden Fall ein äh, Shoutout ich glaube, bei ihm war das so gewesen, dass er mal einen Wasserschaden hat. Ich erinnere mich an irgendetwas, weshalb er seine Schuhe im Keller gestapelt hat, aber unter den Schuhkartons noch eine Europalette gesetzt hat, sodass, wenn nochmal Wasser reinlaufen sollte, er auf jeden Fall so 10, 15 Zentimeter Spiel hat, bevor das Wasser die Schuhkartons erreicht. Äh, auch äh, sehr smarte. Idee, deshalb immer irgendwie in Regalen und nie direkt auf dem Boden stehen, weil dann die Feuchtigkeit eher reinziehen kann, auch wenn der Boden ein bisschen feucht ist. Also ähm, schon in einem Regal, aber dann Karton auf Karton.
1: Also ich hatte die Diskussion mit mir selbst ja erst gut vor knapp zwei Jahren, als wir in die neue Wohnung gezogen sind und ähm, habe mich dann gefragt, was mache ich denn? Also ich stand vor der Wahl, entweder ein Schuh... Lager, Regal zu besorgen und mm. dann wirklich die Böden so reinzuziehen, dass man die Schuhe einzeln reinstellen kann. Das führt aber dazu, dass A, man die Kartons woanders hin tun muss oder sie wegschmeißen muss und das funktioniert für mich nicht, weil für mich gehören die mit zum Schuh und sei es ein stinknormaler Adidas oder Nike Karton und das andere Ding wäre, das Abstauben ist Hölle da habe ich absolut keinen Bock drauf. Also habe ich mich dazu entschlossen, mhm. die Schuhkartons zu behalten, die Schuhe in den Schuhkartons zu stapeln. Aber natürlich funktioniert das nur bis zu einer gewissen Höhe, weil sonst bricht dir der ganze Spaß nämlich zusammen. Das heißt also, ich habe auch Hochlagerregale besorgt. Wir haben hier 3,40 Meter hohe Decken und habe von Raktem, das kann man sich an dieser Stelle merken, wenn man möchte, Systeme gefunden, die verschiedenste Höhen- und Längenmaße haben. Und die passen von den Tiefen so gut, dass Schuhkartons, Kartons perfekt draufpassen. Also sie nicht großartig überstehen. Also egal, ob jetzt halt irgendwie ein Jordan so vier, drei und vier Kartons sind ja immer recht groß, also egal ob solche Kartons oder halt dann irgendwie so die alten Nike SB Boxen und so weiter, also es passt von der Tiefe ja sehr, sehr gut und es passt halt auch hier äh, in die Wohnung und in den Flur sehr schön, ich habe zwei große Regale, eine äh, ein Regal hinter der äh, Wohnungstür und ein Regal, wenn man rechts rüberläuft durch unsere langen Gänge schlendernd und ähm, <lacht> da dann die einzelnen Schuhkartons gestapelt und dann jeweils Zwischenböen reingezogen. Das heißt, es sind immer so sechs, sieben Kartons übereinander und das funktioniert sehr, sehr gut und wenn man dann noch so ein bisschen Monk-mäßig wie ich die Kartons auch nach Farben sortiert, dann macht das durchaus auch was her. Also das ist das, wofür ich mich dann auch entschlossen habe. Alles andere wäre mir irgendwie nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch niemand, der jetzt irgendwie so die Schuhe, die er jetzt irgendwie in den letzten sechs Tagen anhatte, einfach nur so rumfliegen lässt und sagt, so, oh, das ist meine Rotation, das passiert. Das sieht in den seltensten Fällen. Normalerweise bin ich so, wenn ich den angezogen habe, dann ziehe ich ihn wieder aus. Dann gucke ich kurz, dass er nicht dreckig ist. Und dann kommt er recht schnell wieder in die Box und dann dahin, wo er auch hingehört. Ich bin ja so ein bisschen ordnungsfanatisch auf jeden Fall. Ähm, aber so sieht das... Also ich gucke gerade mal drauf. Ja, gefällt mir noch ganz gut. <lacht> und hält.
0: Raul-Michels fragt, welche Fairtrade-Marke feiert ihr am meisten? Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine. Ich achte zwar schon auch ein bisschen bei der Auswahl meiner Sachen drauf, wo sie herkommen, wo sie produziert worden sind, welche Materialien verwendet werden. Das ist gerade ganz aktuell zum Beispiel bei Genesis der Fall, wo nachhaltig produziert wird. Ähm, das habe ich bei meinen Jeans, die ganzen japanischen Denims, ja, die sind um den halben Erdball geflogen, die sind aber auch so high quality produziert, dass sie halt dadurch nachhaltiger werden, weil es nicht fast Fashion ist. Ich habe ein Shirt, gerade an sogar von Lovejoy, ist ein kleines Stuttgarter Label, die ihre gesamte Produktion nur mit Materialien machen, die aus der Nähe von Stuttgart kommen und sie dann auch in Stuttgart sogar teilweise mit Geflüchteten nähern, umsetzen, denen sie da eine Chance geben, eben nicht auf irgendwie Asylgeld vom Staat zu setzen, sondern auch direkt weiter zu arbeiten. Sonra hat ja einen sehr bewussten Ansatz. Da gibt so einige Brands und einige Marken, die das glaube ich sehr gut machen, aber ich hätte keine Lieblingsmarke dabei. Ich habe keine Marke, wo ich sage, ja, äh, da, das ist ein Konzept, das gefällt mir, die machen alles so richtig geil. Ich achte sehr auf das, was ich kaufe, auch dann und wann, aber aber eine Lieblingsmarke hätte ich bei den nachhaltigen, bzw. gerade bei den Fairtrade-Geschichten nicht.
1: Das, was du gesagt hast bezüglich Fast Fashion, kann ich genauso unterschreiben. Also da achte ich auf jeden Fall auch drauf, dass es nicht der größte Scheiß ist. Ansonsten muss ich auch sagen, Genesis Footwear hat mich auf jeden Fall auch nachhaltig beeindruckt mit ihrer Nachhaltigkeit. Aber auch eben mit dem Design, was dahinter steckt, sind einfach so klassische cord -Silhouetten. Das ist ja eingangs schon erwähnt. Das hat mir echt gut gefallen. Man guckt natürlich auch, was so Veja machen oder Veja. Ich kann halt kein Portugiesisch. Sorry, wenn ich diese Brand falsch ausspreche. Ich bemühe mich immer sehr darum, die Dinge richtig auszusprechen. Aber wir hatten das ja zuletzt schon bei diesem, bei dem Basketballer schon. Da habe ich mich ja auch schon gut in die Nesseln gesetzt hier. Also anscheinend, was? Veja? Äh, Veja? Auf jeden Fall. Schön. Man guckt natürlich schon auch da drauf und ich beobachte das auch genauso, wie was mit, mit Adidas und Parley abgeht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da muss ich schon sagen, also wenn, wenn man mich das jetzt so fragt und das hat ja Raoul jetzt an dieser Stelle getan, dann ganz viel Liebe auf jeden Fall an Genesis. Finde ich sehr, sehr gut. Wenn ihr das nicht kennen solltet, checkt das auf jeden Fall aus. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen.
0: Wie gesagt, das sind aber auch alles so, so nachhaltig produzierte Sachen oder äh, Marken, die einen Ansatz wählen, der eben irgendwie ein bisschen besonnen ist, aber Fairtrade ist ja dann nochmal, also Wäre für mich jetzt sowas wie, also was nachhaltig produziert ist, beispielsweise wie Adidas das mit dieser Parlay-Serie macht, wäre das Bio-Label,
1: aber Fairtrade wäre dann halt so vergleichbar mit Demeter. Ne? Und, ähm Ach so, ja gut, da hast du natürlich nicht unrecht. ja für mich, für mich funktioniert das irgendwie immer so unter einer Überschrift, ehrlich gesagt. Also, ja, für Nachhaltigkeit. Mich ist, ne? Ja, ja genau, tatsächlich deswegen. Aber du hast schon recht, eigentlich gibt es da ja auch nochmal die Unterscheidung. Aber genau. da muss ich auch zugeben, das finde ich auch irgendwie tatsächlich Konsumenten unfreundlich. Ab einem gewissen Punkt, wenn man sagt, so das ist jetzt irgendwie nachhaltig und verantwortungsbewusst und das ist aber trotzdem nicht gleichzeitig Fair Trade, und das ist ja. so und so. Also mir ist es, mir sind die Unterscheidungen durchaus bewusst. Jetzt, wo du es auch gesagt hast, natürlich auch vollkommen richtig, aber oh, manchmal ficht dann auch so ein bisschen. Äh, das, das ist man, wird so vom Konsumenten wird immer erwartet, dass er auch in so einem Supermarkt steht und sich 75 Seiten auf einer kleinen Erdbeerverpackung, Erdbeermarmeladenverpackung durchliest. Das ist dann manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten, aber ich glaube, darüber streitet man sich generell. Schon seit Jahren, dass man es ein bisschen vereinheitlichen sollte und auch ein bisschen vereinfachen sollte. Aber gut, das nur an dieser Stelle. Aber kommen wir zur nächsten Frage. On September 9 fragt, welchen Sneaker würdet ihr aus der Sammlung des jeweils anderen am liebsten selber haben? Und Jordan's Mountainpunkt. Wow. Das war, und ich dachte, ich wäre schnell mit meiner Antwort. <lacht> Was okay, wäre deine Antwort denn? Da bleiben wir tatsächlich bei Jordans. Mir fehlt ja noch der Brettow. Den würde ich dir dann einfach nehmen.
0: Okay. Da so, können wir tauschen, was hältst du davon? Aber du hast so kleine Füße, der passt mir gar nicht, oder? Deine Füße, du hast, du hast eine Nummer kleiner.
1: Dann muss ich dich auch nicht dabei enttäuschen, dass ich sagen würde, du sorry, nee, tatsächlich nicht.
0: Aber du bist eine ganze oder eine halbe Nummer kleiner?
1: Ähm, in dem Fall bin ich auf einer US9. Okay, dann bist du eine ganze, ja, nee, dann. Äh, das das wäre, glaube ich, zu hart für dich. Muss, ja, man, muss das man ganz ehrlich sagen. Wobei, ich fände auch den New Balance Berlin nicht schlecht, den du hast. Der triggert ja, mich auch, ein auch bisschen. ganz gut. Ja, gut, find find aber da weißt, gut. wissen wir ja auch schon, dass du den nicht abgeben wirst. Also von daher nee. Wunschgedanken hm. halt. Letzte Frage: JLN-SMN hm. fragt: Denkt ihr, dass eBay aufgrund der 1%-Änderung seitens StockX der Geschichte den Rang abläuft? Also eBay größer StockX jetzt oder StockX weiterhin Marktführer oder wie, wie sehen wir das Ganze?
0: Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die lässt sich am besten beantworten, wenn man sich die Unternehmen so anguckt. Ebay sieht sich nicht als Unternehmen in einer bestimmten Nische. Die decken nicht nur Fashion, Sneaker, Ketten und Taschen ab, so wie StockX das macht, also Luxusgüter, sondern Ebay ist auch dazu da, um Autos zu kaufen, zu verkaufen. Alte AOL, 50 D-Mark äh, Gutschein, CD-ROMs und, und, und. Also alles, was so verrückt ist, findet bei Ebay eine Plattform und Sneaker und Streetwear sind dabei nur ein Bestandteil. Ebay sagt sich immer wieder, ich glaube ein- bis zweimal pro Jahr, wir fokussieren uns jetzt darauf und das sind dann Themen, die gerade angesagt sind. Und so hat sich Ebay eben auch 2016 mit dem Sneakerspot auf diese ganze Sneaker-Streetwear-Geschichte ein bisschen gestürzt, um sie ein bisschen zu featuren, um sie prominenter zu machen und Ebay als eine Plattform darzustellen, wo man sowas auch verkaufen kann. Selbst wenn StockX jetzt etwas macht, wobei man dann sagen würde, oh, jetzt ist Ebay aber vielleicht diese Plattform der Wahl, weil sie eine bestimmte Steuer, eine bestimmte Gebühr, eine Fee nicht erheben, die aber die andere Plattform erhebt, hat eBay trotzdem keine Authentifikatoren, die sich sagen so, hey, wir zertifizieren dein Produkt auch als authentisch. eBay wird trotzdem nicht in irgendeiner Form den Service so ändern, so dass jeder sagt so, oh, jetzt muss ich direkt mit dem Verkäufer in Kontakt treten, wirklich. Oh, bei StockX ist es irgendwie angenehmer gewesen, dass ich das einfach zu denen geschickt habe und die sich um den Rest gekümmert haben. Ähm, das heißt einfach so, dass selbst wenn StockX jetzt eine Fee erhebt, die wir alle irgendwie doof finden oder ähm, ja, diese ein änderung jetzt in dem Moment gerade einfügt, dann ist das was, was Trotzdem jetzt ja vielleicht sagen wird, okay, bei eBay ist es im Moment günstiger. Dafür werden andere Annehmlichkeiten, die StockX bietet, die eBay nicht hat, dort nicht stattfinden und eBay wird die nicht implementieren. eBay wird einen Teufel tun, das zu so tun, weil sie wie gesagt eben nur eine Plattform für Kauf und Verkauf anbieten und manchmal sich mit Sneakern, das nächste Mal mit Gartenarbeit und das übernächste Mal mit Kaffeemaschinen irgendwie ein bisschen in bestimmten Zielgruppen fokussieren wollen, um denen zu zeigen, hey, auch für euch haben wir das richtige Angebot auf unserer Plattform. Kurzes Impulsreferat. Damit beendet. Ich denke nicht, dass eBay und StockX vergleichbare Wettbewerber sind und deshalb glaube ich nicht, dass eBay es darauf anlegen wird, StockX den Rang abzulaufen und ich glaube nicht, dass wir... Streetwear und Sneaker-Fans, sage ich jetzt mal, ähm, automatisch die Plattform wechseln, nur weil sich jetzt ein Prozent mehr Gebühr hier oder dort erhebt, sondern wir würden dann wahrscheinlich einfach den Preis neu berechnen, würden die Gebühr an andere Stelle umlegen oder eben sagen, okay, uns ist es doch wichtig, dass die Schuhe authentifiziert werden und ich die Sicherheit habe, einen echten Deadstock-Schuh und nicht einen Backstein zu bekommen und entsprechend ist es uns vielleicht doch wert.
1: Wow, and that's some university shit. Das hast du sehr schön runterdekliniert. Ja, bleibt mir okay. gar nicht so viel dazu ergän <lacht> zu, zu ergänzen, ehrlich gesagt. Wir können aber an dieser Stelle vielleicht schon mal darauf hinweisen, dass wir den guten Derek Morrison, seines Zeichens European Manager von StockX, in der nächsten Episode im Interview oh, ja. haben werden. Und ich denke, das wird auf jeden Fall auch Thema sein, was es genauer zu erläutern gibt. Also, was ist denn da überhaupt los mit der prozentualen Erhöhung und generell und überhaupt? Und wo will StockX eigentlich hin? Das ist ein Gespräch, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und das ich mich machen wir dann mal in der nächsten Episode. Falls ihr zwischendurch aber Fragen haben solltet, die euch da irgendwie auf dem Herzen brennen, schickt sie gerne rüber. Wir haben zwar den ähm, journalistischen Anspruch, redaktionell zu arbeiten, aber seid gerne Teil unserer kleinen Redaktion. Oder wie man das ja immer so schön sagt, it's a community thing. Also schickt gerne eure Fragen durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind gespannt auf all euren Input und damit vielen, vielen Dank, dass ihr bei der 54. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf dieser Google Podcasts, YouTube Podigi und bei ungefähr allen anderen Streaming-Diensten hören. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr schon dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Äh, schaut auch mal auf Facebook und Instagram.com slash schon Podcast und auch gerne bei unserem Kumpel Buzzy, a.k.a. Sneaky Berlin, vorbei und interagiert mit uns und der Community. Äh, wir freuen uns äh, auch über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Einen Shoutout würden wir hier gerne auch mit euch teilen. Äh, Henry Stammer schrieb vor ein paar Wochen, toller Podcast für überall. Oh, es ist einer von wenigen gelungenen Podcasts bei Apple, höre ich immer im Gym Macht weiter so. Oh Mann, Henry, geht runter wie, ich wollte gerade sagen, wie geschnitten Brot, wie Öl. Mensch, Öl ist es. Dafür vielen Dank. Weiterhin einen stabilen Punkt dir. Tut uns eingefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens eine Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Ja, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht es gut.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.